0: O Segredo, The Secret. A gente vai falar inicialmente sobre missão, visão e valores. Eu vou explicar para vocês mais ou menos o conceito. O que seria missão? É o que você é. Visão é o seu propósito, o seu objetivo. Valores, o que você acredita o que você pratica? O que você crê? Quais são suas verdades? E dentro da missão, visão e valores, isso na vida pessoal, mas focando também na vida profissional. A gente agrega a boa aparência. Por que boa aparência? A boa aparência, ela nos traz credibilidade, confiança. Nos traz certeza, nos traz uma imagem relacionada à higiene pessoal. Uma pessoa que chega com sono no trabalho que chega sempre em cima da hora, que chega mal vestida, que que chega com uma vestimenta que não é adequada ao ambiente. Essa pessoa ela vai ser em algum momento excluída, vai perder oportunidades. Certo? A pontualidade. A pontualidade, ela faz parte também da nossa imagem. E por que, que ela é fundamental? Ela transmite também a confiança. E ela nos abre também oportunidades. A pontualidade, ela não só está relacionada à nossa vida profissional, como a nossa vida pessoal também. Quando a gente marca com alguém, quando a gente... É, combina com alguém em um determinado lugar, em um determinado horário, em um determinado dia, é fundamental que a gente cumpra o que foi acordado. Porque quando a gente chega atrasado, quando a gente é, não aparece, não dá uma satisfação, a gente fica com uma imagem muito negativa, né? E no ambiente de trabalho, se você tem o foco em promoção, se você quer se manter nessa empresa, é importante que você seja pontual, que você sempre chegue no horário. E o que, que você pode fazer, quais são as possibilidades que você tem para você chegar no seu horário? Organizar a sua roupa antecipadamente você organizar sua mochila, sua bolsa, você sair de casa com antecedência, estudar o itinerário, a condução, ou seja, o transporte público que você vai é, utilizar, ou então preparar o seu carro, enfim. Sobre boa conduta, a boa conduta ela está relacionada ao seu comportamento, à sua postura, dentro de uma empresa, dentro de um grupo. Bom, ainda que a sua empresa seja uma empresa atual, seja uma empresa que segue é, o tema viés inconscientes, que fala sobre a diversidade, sobre as nossas escolhas as nossas diferenças, ainda assim, você precisa manter é, um comportamento adequado a aquele momento, um comportamento adequado às pessoas que estão ao seu redor, ao seu grupo, um comportamento adequado ao ambiente, de um modo geral. Se você está sentado ao lado do seu chefe, não dá para você ficar rindo, não dá para você ficar falando sobre assuntos pessoais da sua vida e, e transmitindo é, é uma, uma certa imaturidade. Até mesmo porque é, tem que haver uma diferença de tratamento de um líder para o seu subordinado. Fora da empresa, você até pode manter uma amizade, mas dentro da empresa, as coisas mudam. Agora, falando sobre é, um tema muito importante nesse século em que a gente se encontra, e que inclusive faz parte da disciplina administração do século XXI, que é o, o assunto espírito inovador. O que seria um espírito inovador? É aquele funcionário que dá sugestões, é aquele funcionário que tem ideias, é aquele funcionário que pode fazer a diferença. Então, você não deve ser apenas mais um. Você precisa ter algo de diferente dentro de você. Você precisa se destacar de alguma maneira. E a maneira de você se destacar é você transmitindo ideias. Não é ser reativo, é você ser sugestivo. Trabalhe em grupo. Já é também um tema muito falado nos últimos anos pois as empresas, elas buscam pessoas que saibam trabalhar em grupo, pessoas que saibam relacionar, digo, pessoas que saibam se relacionar entre pessoas. Não adianta você chegar numa empresa, principalmente de grande porte, ou comércio, onde você vai trabalhar com uma equipe, com outros colegas, e você querer ser individualista é fato, você precisa aprender a lidar com as diferenças, a lidar com a religião do seu colega, é importante você aprender a, a lidar com a sexualidade do seu colega, mesmo que você não aprove, você tem que aprender a respeitar, é importante você aceitar a opinião do seu colega, faz parte você ser gentil, ou seja, você saber ser ouvinte, e dentre outras questões que estão relacionadas a essa condição de trabalhar em grupo. Vamos falar também sobre multiabilidades. Hoje em dia, é muito comum você trabalhar em uma determinada função na sua empresa, mas fora da empresa, você está estudando para outra área de atuação. Às vezes você pode estar trabalhando, um exemplo que eu vejo muito lá na empresa em que eu trabalho, tem pessoas ali que trabalham como especialistas de atendimento na parte é, de saque, Entretanto, fazem faculdade de Direito, fazem faculdade de Administração, é, em paralelo conseguem manter duas funções em empresas diferentes. E hoje em dia as empresas elas gostam de pessoas multi de pessoas que... que cumprem várias funções ao mesmo tempo, pessoas que, que têm facilidade de aprender, de compreender, de executar. Então, faz parte. Você não precisa ser apenas a, a... digo, cumprir apenas aquela função. Pode acontecer de você ser híbrido, de dentro daquele mesmo setor, você executar mais de uma função, e ganhar um salário é, que seja equivalente apenas a, a um tipo de, de função. É um assunto até que, que gera um pouco de tabu, a gente sabe que as empresas de grande porte é, elas têm a assistência do RH... Que, é, estuda sobre essa questão de, de cargos e salários mas é, a gente tem que prestar atenção na hora de ser contratado na hora de, de como que eu posso dizer de ser convocado de, de ser aprovado de assinar o contrato, a gente tem que prestar atenção é, na, naquela função que a gente foi contratado para realizar mas é, na entrevista, muitas coisas são são já é, decifradas, né? A gente já pode perceber algum tipo de, de pegadinha. Não digo pegadinha, algum tipo de, de sinal de que aquela função, ela será uma função multiabilitada. Então, fiquem espertos ter opinião. Eu não digo nem ter opinião, que é o, o próximo tema que a gente vai falar. É, é ser sugestivo. Porque quando a gente tem opinião, às vezes soa um pouco soa um pouco inconveniente. Então, ser sugestivo soa um tom mais educado. Você está é... Propondo dar uma opinião, mas sem querer ser deselegante. Você está, está propondo dar uma opinião na hora certa, no momento certo, na ocasião correta. Boas relações. Boas relações está é, relacionada ao trabalho em grupo. É importante você ter empatia pelas pessoas. É importante você tentar se relacionar com pessoas diferentes das suas crenças. É até gostoso você lidar com pessoas que pensam um pouco diferente de você, porque? Vamos, vamos falar a verdade né? O, o mundo agora, o mundo agora é diversidade. Então se você não estiver preparado para lidar com isso, você realmente vai ter sérios problemas é, para você se relacionar na sociedade de um modo geral. Então, fiquem por dentro, estudem viés e conscientes para vocês ficarem atualizados. Outro tema é separar o lado pessoal do profissional. Isso aqui é importante. Às vezes, a gente faz amizades dentro de uma empresa e a gente acaba falando um pouco da nossa pessoalidade, coisas que acontecem no nosso casamento, na nossa vida familiar de modo geral, atitudes que a gente vem a ter fora da empresa e às vezes a gente acaba confiando demais, a gente acha que aquele colega de trabalho é nosso amigo e na verdade ele é só um colega de trabalho, ele só está ali do seu lado diariamente vivendo aquele dia a dia de trabalho, mas isso não significa que ele seja seu melhor amigo. Tem pessoas que conseguem é, se socializar de uma maneira em que cria uma relação mais íntima e, e traz essa relação para fora do ambiente de trabalho, mas tem pessoas que, que não e acabam confundindo essa intimidade e acabam falando demais naquele ambiente que não é adequado e acaba passando uma imagem muito ruim para a empresa. Então, preste atenção, se você tem o foco de ser promovido dentro da, daquele departamento, dentro da, da, da sua empresa, tome muito cuidado com o que você vai falar, com as suas atitudes, com a forma que você se veste, com a, a, a forma que você se expressa, preste atenção em quem está do seu lado, preste atenção nas oportunidades. Outra coisa, quando você sai da empresa, é fundamental você se desligar do seu trabalho. Mas por quê? Hoje a gente entende que é um pouco mais difícil, porque as empresas elas acabam é, levando o trabalho para para casa, às vezes a gente não consegue terminar aquela nossa atividade aquela nossa demanda e a gente tem a possibilidade de abrir nosso e-mail em casa, a gente tem a possibilidade de usar o WhatsApp usar o Telegram entrar em contato por telefone com o seu chefe, com o seu departamento, tem o home office que é o momento nesse período de COVID. É um pouco mais difícil? É, mas para quem não está envolvido no home office, se puder, se desligue para que você possa saber separar o seu lado profissional do seu lado pessoal, no sentido de você poder dar atenção para quem está te esperando em casa, dar atenção para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, dar atenção para a sua saúde mental, para o seu descanso para suas relações pessoais. Bom, agora nós vamos falar sobre treinar o comportamental. A gente já tinha falado nas aulas anteriores sobre a PNL, Programação Neurolinguística. A gente falou também sobre modelagem, que envolve a PNL, a repetição, envolve a hipnoterapia, envolve o alto impacto. Então, é, falando sobre os temas mais importantes, PNL e repetição, o que, que a gente pode falar sobre? É, essas duas técnicas... Elas podem é, nos ajudar a desenvolver um novo comportamento. Mas não adianta você praticar uma dessas técnicas sem ter um propósito, não é mesmo? Então, qual é o seu objetivo? Ou quais são os seus objetivos? Qual é a sua real necessidade nesse momento? quais recursos e quais atividades devo adquirir. Bom, é, eu gostaria de falar sobre uma possibilidade de você começar acertando, de você mudar o seu hábito. Tudo começa na mudança de hábito. Bom, um conselho que eu dou é trabalhar a prevenção, trabalhar o controle emocional, motivação, inspiração, ser positivo, administrar o tempo e, somando tudo isso, você com certeza terá um resultado. Agora vamos falar sobre comportamento humano. Bom, anteriormente eu abordei com vocês é, um assunto semelhante ao que eu vou falar agora. O comportamento ele está relacionado à imagem, a à expressões e à atitude. Se você tem um objetivo ou uma meta, é preciso trabalhar gatilhos e técnicas de modelagem. Ou seja, se você tem um propósito, uma das maneiras de você adquirir qualidade de vida, de você atingir um bom resultado, de você se tornar uma pessoa estável financeiramente, uma pessoa confiante, é você utilizar a PNL, a repetição... Utilizar a hipnoterapia, não só a hipnoterapia, gente, vamos falar da realidade? É, atualmente, com, com, essa, com esse acontecimento do Covid, desse isolamento, as pessoas têm procurado ajuda. E qual é o profissional que as pessoas costumam procurar? O terapeuta? psicólogo. Algumas pessoas mais atualizadas, algumas pessoas que, que não, não tem muito tempo para acompanhar é, um terapeuta, né? porque a gente sabe que algumas pessoas precisam é, passar pelo tratamento durante meses e até anos, mas tem pessoas que não aceitam de boa essa, essa condição e às vezes precisam de respostas mais rápidas e elas procuram qual profissional? Procuram coaches e mentores. Isso aí. Bom, eu gostaria de dar algumas dicas aqui para vocês sobre algumas atitudes de sucesso. Prestando bem atenção, que uma dessas atitudes de sucesso foram descritas pelo maior coach do mundo, conhecido como. Quem sabe aí? Quem é que sabe? Tony Robbins, não é mesmo? Vamos lá trabalhar a comunicação. A gente já falou sobre isso, PNL. Se relacionar com pessoas que agem como você. Ou seja, pessoas que têm propósitos em comum. Se você quer crescer na vida, se você quer é, chegar a, a uma vida de qualidade, se estabilizar financeiramente, atingir o sucesso, é, concluir aquele estudo, aquela formação, ganhar de acordo com o que você... Com o que você estuda, enfim você precisa andar com pessoas que pensam e que estão no mesmo caminho que você, não adianta você querer é, se estabilizar financeiramente andando com pessoas que não trabalham, é, mas pessoas que não trabalham não porque estão desempregadas, pessoas que não trabalham porque tem vida fácil porque tem alguém ali para manter elas, pessoas que pensam pequeno, não não tem coerência não faz sentido. Despertar maestria. O que seria despertar maestria? É você fazer o seu melhor, é você buscar ferramentas, é você persistir, você buscar outras possibilidades mesmo diante mesmo diante, desculpe, de obstáculos. Outra dica é Além de ter anotado suas metas, treinar e cocriar de forma vitalícia. Gente, há pouco tempo eu participei de um treinamento muito rico. Eu repito isso, inclusive nos vídeos, nas lives que eu posto nas minhas redes sociais. Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho da Elaine Ourives, que é uma grande treinadora, psicanalista e uma grande co-criadora do universo. A Elaine O'Rives, ela criou um curso que fala sobre holococriação e visualização. O último curso que eu participei, gratuito, olha, olha que oportunidade se chama Academia da Visualização. Foram cinco aulas com mais uma aula de bônus. Maravilhoso. A gente aprende nesse estudo não só a trabalhar com o universo, mas trabalhar com a visualização. Ou seja, é você é, imaginar, é você projetar o que você quer para o seu futuro. E é muito inteligente. E, e é algo fascinante, é um fenômeno. E, assim, é, não é um estudo que foi criado agora, né? É uma cultura milenar desde dos primórdios, né? Já, já se falava sobre a holococriação e a teoria da visualização é, desde os povos egípcios. Né? E... Existem grandes pensadores também, eh, indianos, que já trabalham essa visualização. Muito bacana. Aprendi muitas coisas e futuramente quero poder transmitir para vocês. Bom, eu gostaria de, de dar algumas dicas para vocês, eh, falando sobre outros assuntos. Eu quero dizer para vocês que as oportunidades, elas chegam para quem está preparado. Então, uma das maneiras de você se preparar, para começar, é você se atualizar, é você saber o que, que as empresas é, exigem dos seus colaboradores, dos seus funcionários no momento. Como eu falei anteriormente, já falei em lives, já falei é, no início da, da jornada, e estou falando nessa nossa última aula para fechar o nosso ciclo. Estudem sobre viés inconscientes, pois as empresas já estão se atualizando sobre a diversidade. A diversidade é o tema mais falado no momento, nesse século. Então, é importante você se adequar, é importante você estar integrado nesse assunto. Bom, além disso, tudo começa com o quê? Com um bom currículo. Bom, gente, eu vou interromper aqui rapidinho, eu vou precisar fechar a porta aqui do quarto. Porque como vocês sabem, eu não moro sozinha, eu moro com meu marido e com meu filho. Meu filho tem apenas seis anos e ele é bem bagunceiro. Desculpa interromper, vou beber uma aguinha, pois nós já estamos a 27 minutos, né? Então eu peço vocês também, peço a vocês que aproveitem esse intervalo para beber uma água, para ir ao banheiro. É bom, de vez em quando, a gente dar uma pausa, até para não ficar muito formal, né? Aliás, são muitos minutos falando sobre conceitos, sobre conteúdos muito complexos e, às vezes, repetitivos, né? Então, é bom a gente dar uma pausa. Vamos lá. Como eu havia falado para vocês, tudo começa com um bom currículo. E já tem um tempinho que a estrutura do currículo, do currículo Vitae, mudou. O que, que o que que mudou na estrutura antigamente as empresas exigiam até duas folhas e era importante detalhar é, algumas é, informações importantes né para cada tipo de tema é, para cada tipo de título que fosse colocado né conclusão tinha que ter bastante informação, né? Agora, as empresas exigem que esteja o mais objetivo possível. Tanto que eu vou, eu vou dividir com vocês uma experiência. Eu já tenho o aplicativo do, do Like Engine, na verdade, a rede social, né? Desde 2013. E de lá pra cá, muita coisa mudou. Antes, o meu perfil ele tinha bastante informação. Parecia um testamento. Como eu já trabalhei é, em mais de duas empresas, então, eu acabei especificando muitas informações. E eu passei a perceber que, de 2017 para cá, eu não tive... É, oportunidades de vagas, porque costuma-se receber alertas né, de vagas. E como nesse período eu já estou trabalhando, né, desde 2017 que eu, que eu fui contratada novamente na empresa Dento Brasil S.A., eu meio que relaxei, não atualizei o meu perfil, a, a page, só que a gente sabe que a realidade do mundo agora é o que É você estar sempre preparado. Inclusive, a gente falou sobre isso. Então, eu, eu fui dar um, um up né, na página. Aí, eu fui dar uma olhada na, na, na page, né, no perfil de outros, outras conexões. Aí, eu percebi que o meu estava totalmente inadequado. Cara, foi só eu ser mais objetiva, cortar algumas informações desnecessárias, que eu comecei a receber alerta diário. Ou seja, diariamente eu recebo alertas de, de oportunidades de emprego. Então, eu peço a vocês que vocês façam isso também. Sejam mais objetivos. Se não for utilizar a rede social Like Engine, se for utilizar o seu currículo Vitae em folha, Apenas uma folha, gente. E o mais objetivo possível. Bom, eu acabei me perdendo aqui, mas eu já vou me encontrar. Eu tenho uma colinha aqui, né? Eu tenho uma pautazinha que eu uso pra passar o conteúdo pra vocês. Normal. Quem nunca? Vamos lá. Estudar. A cultura e a missão da empresa, em paralelo ao cargo e a vaga. Então, toda vez que você vai se inscrever em uma vaga de emprego, você precisa estudar a cultura dessa empresa, você precisa estudar a missão dessa empresa você precisa saber exatamente é, o que você vai fazer ao cumprir essa função que está sendo oferecida na vaga as empresas elas já, já tem um perfil um boneco elas elas já sabem é qual qual será a, aquele como que eu posso dizer? Eu ia falar calouro, mas não, não é adequado. Aquela pessoa que está participando do processo, é que fugiu a, a palavra correta. Eles já sabem qual, qual é a pessoa ideal para que eles possam contratar para aquela vaga. Então, tudo foi planejado, tudo foi preparado. Então, é fundamental que você também se planeje, que você se prepare. Outra é, questão que é muito importante, principalmente é nesse momento em que a gente se encontra, são poucas vagas para muitas pessoas, não é mesmo? Existem várias pessoas desempregadas em busca de emprego e nem sempre a vaga é compatível à quantidade da procura. Então é importante você trabalhar o seu psicológico, o seu emocional. Como eu falei, as oportunidades aparecem para quem está preparado. Então você precisa se preparar emocionalmente, psicologicamente, porque às vezes tem pessoas que que tem é, um bom currículo, ou seja, tem cursos, tem experiência em outras empresas, mas chega na hora trava. Vê pessoas mais é, Preparadas, ver pessoas mais bem vestidas é, que ela ou que ele, é, ver aquela quantidade de gente diferente e trava. Prepare-se. Pense no seu propósito. Foque no seu propósito. Seja lá um filho, seja lá uma dívida para quitar, alguém que você precisa ajudar. Enfim, foque. Bom, concentrar-se no motivo que te leva a concorrer a tal vaga. É, está relacionado ao que eu falei, propósitos. Você precisa ter um motivo para te levar à procura de uma determinada vaga de emprego. Geralmente, as pessoas procuram emprego para que elas possam sobreviver. E o que seria sobrevivência? A alimentação... É, as condições básicas né, de existência, é, comida, roupa, saúde, não é mesmo? Mas nem sempre está só relacionado a isso, às vezes está relacionado a sonhos também, às vezes a pessoa precisa realizar um sonho de, de se formar, é, em um determinado curso, em uma determinada área de atuação e para que ela possa realizar esse sonho, ela precisa custear e para que ela possa custear, ela precisa o quê? Ela precisa de um salário. Então, tá aí um, um belo exemplo. Uma boa noite de sono e uma boa alimentação. É. A gente sabe que a galera hoje em dia fica muito ligada no Netflix, na internet. Tem também um pessoal que gosta de ler. E a pessoa meio que se desliga nesse mundo. Na verdade, foca nesse mundo e acaba se esquecendo das prioridades, acaba se esquecendo das necessidades fundamentais e básicas, né? A alimentação também, com essa, com essa imensa, imensa oportunidade de, de compra de fast food, essa tecnologia é, de aplicativo, um exemplo, o iFood, né? que nos proporciona receber o produto em qualquer lugar que a gente estiver, enfim. Isso tudo dificulta um pouco a boa alimentação. Às vezes a gente quer comer rápido, acaba comendo qualquer coisa, mas é importante você comer uma fruta, uma verdura, um legume, um feijão. É importante você ter uma alimentação balanceada. E se você já tem problema com o sobrepeso é importante você procurar uma ajuda profissional e o que seria essa ajuda profissional? Procurar um nutricionista tem uma galera aí que aceita é, o profissional coach fit mas para quem não conhece esse tipo de trabalho procure um nutricionista um, um endócrino porque realmente são profissionais que, que vão poder passar é uma receitinha para vocês uma dieta para vocês e vocês vão poder é, equilibrar flexibilizar essa questão aí alimentícia voltando a falar do sono é o que a gente pode fazer para melhorar nosso sono é se desligar se desligar dessas dessas questões que nos distraem né que geralmente é o que é internet é rede social que está dentro né, da internet, é, filmes, séries, então, a gente pode equilibrar isso aí, a gente pode controlar, a administração do tempo está aí para nos ajudar. Vamos ver. Bom, Existem dois temas que eu não é, falei com vocês ainda, mas que um deles envolve o que a gente falou logo no princípio, que a gente falou sobre pontualidade, a gente falou sobre conduta, boa aparência. Então, juntando isso tudo, a gente pode dizer que está relacionado a ter comprometimento. O que é ter comprometimento? É, é juntar tudo isso que a gente falou no início da, da aula 4. É você ter boa aparência, pontualidade e conduta. Agora, vamos falar sobre um assunto que as pessoas ainda estão se adaptando, quem está desempregado há muitos anos, quem está fora do mercado de trabalho, de repente, ao retornar vai sentir um, um alto impacto, que é sobre a qualidade e produtividade. Antigamente, nas empresas, é, era cobrado do, do funcionário que ele tivesse qualidade naquele serviço que ele prestasse, mas, Atualmente, as empresas estão focando em resultados. E, e, e o que, que gera resultado para as empresas? A produtividade. Então, prestem atenção nisso. A gente até se sente um pouco... Como que a gente pode dizer? Escravizado, vamos dizer assim. né? Embora a gente saiba que as empresas têm se atualizado. Qual é a visão que a gente vê nesse século que as pessoas estão cada vez mais sendo treinadas para ter um resultado rápido né? então a gente está quase que comparado a uma máquina a um computador daqui a um tempo prevê que a mão de obra ela será substituída né, pela robótica mas até que isso aconteça a gente está passando por esse processo aí, né? Então, somos treinados diariamente para produzir. Bom, deixa eu me organizar aqui para ver o que, que eu posso falar, abordar nessa nossa última aula para que a gente possa concluir. Enquanto isso, vocês podem dar uma pausa, novamente beber uma água, ir ao banheiro, dar um oi para o esposo, para a esposa, dar um beijo no filhão, na filhota, fazer uma ginástica laboral, o <risos> que vocês quiserem aí. Não se esqueçam de mim, hein? Não durmam. Galera, eu decidi fechar essa nossa aula falando um pouco sobre viés inconsciente, que é o tema que aborda um outro tema, mas de forma mais abrangente. Abre aspas, diversidade, fecha aspas, diversidade. E eu também vou dar uma dica aqui para vocês, essencial. Podem começar a voltar. Podem começar a alongar de novo. A se organizar nos seus aposentos, para que a gente possa fechar com chave de ouro. Porque eu só tenho alguns minutos para que a gente possa concluir essa nossa jornada. Vamos lá. uma pequena observação um colaborador desmotivado ele não tem excelência ou seja, ele não terá qualidade assim como ele não terá produtividade e como resultado o que, que vai acontecer? o desligamento desse funcionário isso aí então, gente, bora trabalhar a motivação. Uma maneira de vocês se sentirem mais motivados é vocês saberem é, dividir o lado pessoal, do profissional, nos dias de folga, procurar ter lazer, procurar descansar, procurar ter criatividade, entendeu? Sempre organizando o tempo de vocês pois é fundamental. Não é que vocês não possam ler o livro, não é que vocês não possam assistir uma série em um, em um filme. Podem, mas no momento certo. Tá legal? Bom, é, um dos assuntos que eu gostaria de falar com vocês é, é sobre um assunto que gera muito tabu. Infelizmente, a gente ainda está na busca... É, por conscientização, respeito e integração na sociedade. Vamos falar sobre a homossexualidade. É um tema bem forte, né, gente? A gente sabe que algumas religiões é, têm uma certa visão mais antiquada sobre a homossexualidade, a gente respeita. Mas a gente precisa entender que conforme os anos vão se passando, a a sociedade vai se atualizando, vão surgindo novos grupos, novas ideias e a gente precisa respeitar, mesmo que a gente não compreenda, a gente precisa tentar é, se integrar nessa nova realidade. Por que, que é preciso? Porque em algum momento você vai precisar, principalmente no trabalho, você precisa sobreviver. Você precisa é, ganhar um salário para manter as suas necessidades básicas. Então, para você ganhar um salário, você vai precisar o que? Trabalhar. E nas empresas... O que, o que mais é, você vai ver são, são pessoas transgêneros, transexuais, você vai ver é, lésbicas, você vai ver pessoas... É, eu, eu fico até um pouco perdida porque agora não é mais LGBT, é LGBTQIA+. Então, surgiram é, outras classificações que eu, nem eu mesma sei, sei descrever. Eu convivo muito com essa galera, né, porque a empresa que eu trabalho ela é, tem é, essa cultura diversificada é, a gente tá, está acostumado a lidar com pessoas de sexos opostos e, e sexos é, homo. A gente está acostumado a lidar com pessoas de deficientes. Então, a gente aprendeu a respeitar, a, a gente aprendeu a se socializar com essas pessoas. Mas tem, tem algumas pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade ou que pretendem se afastar. Mas eu volto a afirmar, a cada ano que se passa, novos grupos é, são descobertos na sociedade. As pessoas vão, vão criando novas ideias e, aos poucos, a gente vai se adequando na medida do possível. Lógico, tem que haver uma coerência, tem que haver é, um respeito mútuo. Vamos falar também sobre a obesidade. A obesidade ela tem sido é, vista como uma patologia e não mais como um descuido, né? como uma, uma falta de, de higiene, como a gente via é, há tempos atrás. As pessoas têm procurado fazer a cirurgia bariátrica para ter uma vida é, mais saudável, porque a gente sabe que o sobrepeso ele dificulta a mobilidade, dificulta a disposição, é, acaba afetando o sistema imunológico, outros órgãos do nosso corpo, a gente acaba adquirindo outras doenças. Né? Então, é, as pessoas têm procurado é, estudar mais sobre o assunto, as pessoas têm cuidado mais é, da, da saúde física, né? têm procurado a academia e procurado ter uma boa alimentação. Desde 2013, a American Medical Association passou a classificar a obesidade como doença. E, anos depois, a Organização Mundial da Saúde também veio a classificar a obesidade como uma patologia. Certo? Então, vamos nos atualizar. Eu gostaria de falar sobre a depressão que é a doença do século. A gente pode citar a depressão como o assunto que nos leva ao socorro, nos leva à, à procura de, de um profissional adequado para nos auxiliar. Requer um acompanhamento de um especialista, seja psiquiatra psicólogo assim como também é, pode ser um profissional é, de psicanálise um psicanalista assim como pode ser também um coach isso vai depender da gravidade é, é importante você estudar as suas possibilidades, a gente deve respeitar as vontades das pessoas. É, eu sugiro que seja um profissional adequado à sua condição de saúde. Cada um sabe até onde pode chegar. Mas a gente sabe também que tem situações que fogem do nosso controle. né Então, a gente acaba procurando um profissional médico. Mas... Hoje, com, com essa diversidade de, de profissionais, a gente acaba tendo outras possibilidades. Inclusive, tem outras terapias é, que a gente pode citar, que também tem sido procurado, procurado é, a gente pode chamar de terapias holísticas. O que seria? Vocês já ouviram falar sobre florais? Vocês já ouviram falar sobre aroma, aroma, aroma ter, aromoterapia? É. São terapias holísticas. Tem uma galera também que procura é, algumas terapias orientais, como yoga. Tem uma galera também que gosta de estudar sobre... Feng Shui, então vamos pesquisar, vamos nos informar que não existe só o, o psicoterapeuta ou psicólogo, existem outros profissionais também que é, estudaram lógico que de repente não, não tiveram é, o mesmo tempo de estudo que um psiquiatra que um psicoterapeuta, um psicólogo um psicanalista mas é, também são capazes de nos proporcionar uma direção uma cura seja ela espiritual seja ela mais oriental enfim como podemos lidar com perdas e como administrar Gente, isso é muito pessoal. Eu gostaria de dizer que o luto é necessário. Sim, o luto é necessário. A gente precisa é, expor o nosso inconsciente. O que seria o nosso inconsciente? São os nossos sentimentos, são as nossas reações sejam positivas ou negativas. Então, a gente tem que expor é, o que está submerso. A gente precisa é, passar por aquele momento de tristeza, é, por aquele momento de isolamento. Faz parte. Até mesmo para que a gente consiga entender que, na realidade, na, na hora de tomar decisões na hora do trabalho, do estudo, a gente vai precisar ser o que? Racional. Então, é preciso dar uma pausa até que a gente consiga se recompor. O tempo, ele, muitas das vezes, é a cura. Mas a gente não pode deixar de focar, né? Até porque tem pessoas que acabam entrando em depressão e acabam perdendo o sentido da vida, né? Então, tem que manter o foco, tem que, tem que saber é, a diferença é, do, do real para a fantasia, né? a gente tem que aprender a classificar, a, a interpretar aquela nossa condição momentânea. Bom, isso aqui eu já tinha falado, a falta de foco e a má administração da vida pessoal leva a má conduta. Ah, gente, isso é óbvio, né? Isso eu já tinha falado com vocês. Então, é, resumindo, para a gente fechar, tá faltando alguns minutos. Bom, eu vou me despedir de vocês deixando a seguinte mensagem cuidem da, da sua vida espiritual e cuidem da, da sua vida na parte emocional, é importante você estar preparado, você estar numa condição sã, pois as empresas, embora é, nos proporcionem plano de saúde, estejam é, dentro das condições de consolidação das leis trabalhistas, você, você contribua para o INSS, você possa se afastar não somente pelo médico, mas pelo INSS. Eu gostaria de deixar claro que o funcionário que não produz, ele não é bem visto na empresa. Então, se você é, não cuida da sua saúde e você leva a sua vida pessoal para o seu trabalho, você acaba não não, não tendo produtividade, você acaba é, não sendo útil para a empresa. É, é grosseiro falar dessa maneira? É, mas a gente precisa é, estar habituado, a gente precisa estar atualizado com a realidade. Até porque atrasos, é, a, a, a falta de pontualidade, a, a o descontrole na, no fluxo de demanda, né, a, a questão da logística, o alto investimento com o uso de plano de saúde. O que, que leva a acontecer? Leva ao desligamento desse colaborador. Portanto, cuide-se, se previna e evite prorrogar a, a sua visita ao médico. É, utiliza aquele método que eu expliquei para vocês na aula 1. Previna-se, se previna. Ok, Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e em breve eu vou iniciar um novo podcast e a gente vai abordar vários temas da atualidade desse nosso século, tá legal? E eu espero que vocês gostem, eu quero agradecer a oportunidade, eu quero agradecer a atenção, eu quero agradecer aos novos seguidores e, e quero pedir a vocês que possam compartilhar essa nossa jornada. É, em breve eu vou transmitir um aulão no YouTube de forma gratuita para que a gente possa iniciar o um novo projeto, tá bom? Um forte abraço para todos vocês. Até a próxima.